0: Olá meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio vamos conversar um pouco sobre teto remuneratório, mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. Ah, e também nos acompanhem pelo Instagram, arroba administrativo, arroba podcast e no meu perfil pessoal, arroba Paulo C Underline pauloc__camargo. Vamos lá então. Teto remuneratório Nas lições de Nuhara, o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal estabelece o teto remuneratório e o subsídio dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, além de proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluída as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Quando falamos em teto específico, aplica-se como limite do mencionado artigo nos municípios o subsídio do prefeito, nos estados e no Distrito Federal o subsídio do governador para o poder executivo e o subsídio dos deputados para o poder legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça para o Poder Judiciário, aplicava ao Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. Além do mais, conforme a permissão dada pelo artigo 37, parágrafo 12 da Constituição, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar mediante emendas respectivas Constituições e Lei Orgânica, ainda tendo como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, exceto para os deputados estaduais distritais e os vereadores. Destaque-se que na ADI 3854178 o STF entendeu que o limite do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, fixado em 90,25% do subsídio mensal em espécies dos ministros do STF, é inconstitucional, pois seria violação à isonomia, a existência de um subteto para a magistratura estadual. Isso quer dizer o seguinte, pessoal... É, antigamente tinha essa limitação de que os desembargadores do TJ, né, de cada estado, recebiam 90,25% do que recebia o ministro do STF. E a partir da, do julgamento da DI 3854178, declarou tal é, porcentagem inconstitucional, pois feriria a isonomia colocar esse percentual diferente para a magistratura do estado. Ainda nas lições de Nuhara, o STF, no Recurso Extraordinário 606358, debateu a questão do abatimento pelo teto, determinando que, para efeito de observância deste, computam-se também valores percebidos antes da vigência da Emenda Constitucional 41 de 2003, a título de vantagens pessoais pelo servidor público, no entanto, em prestígio à segurança jurídica, é desnecessária a restituição pelos servidores dos valores recebidos em excesso ou de boa-fé até a data da decisão do julgamento, que foi em 18 de 11 de 2015. Além do mais, o Supremo reiterou a regra conhecida no sentido de que as vantagens pessoais são incluídas na remuneração e limitadas ao teto constitucional, diferente das verbas indenizatórias que não são incluídas. São vantagens pessoais aquelas percebidas em função das características da atividade desempenhada por cada servidor, como o adicional por tempo de serviço, que é concedido em função do tempo pessoal dispendido no exercício das atribuições. Por fim, as verbas indenizatórias, conforme dito, não se incluem no teto remuneratório. Indenizatória são as verbas que o objetivo compensar algum gasto. Ou seja, que não acrescentam, como regra geral, valores à remuneração, como, por exemplo, as diárias de viagens. Mas se de tudo que falamos eu pudesse pedir para vocês focarem em algum tema específico, eu diria para vocês darem uma maior atenção ao teto específico quanto à limitação de cada ente. Lembrando, novamente, vamos dar uma olhadinha aqui. O teto nos municípios é o subsídio do prefeito, nos estados e no Distrito Federal, o subsídio do governador para o Poder Executivo e o subsídio dos deputados para o Poder Legislativo. E, por fim, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça para o Poder Judiciário aplicava ao Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas digitais e venha nos dar a sua opinião quanto ao tema, ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram administrativo do zero ponto podcast, e no meu perfil pessoal @pauloc_camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Acaba aqui um complemento o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.